0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä asia ei pian selvene, minä menen
0: radioon ja pidän puheen.
2: Terve Markus. Terve Jussi ja oikein hyvää perjantaita koko Suomeen ja internetin kautta koko maailmalle. Kyllä, tuota. Ameriikassa on taas ihmetelty. Niin, siis, siis Amerikassa hetkinen, tota, siellä, siellä Trump voitti vaalit siitä huolimatta, että republikaanit irtisanoutuivat hänestä. Ja nyt sitten on erikseen vielä konservatiivit kuolla. Mitä, mitä ihmeen porukka, jotka ei kuitenkaan ole trumppilaisia välttämättä, mitä, mikä, mikä tämä konservatiivikokoisu? Eikö konservatiivit on
1: brittiläinen puolue? Niitä tämä Conservative Political Action Conference on tämmöinen, eli... C-pack, josta siis joka ei ole sixpack. Eikä myöskään meripakkaus. Ei, mutta tuota, se on tämmöinen konferenssi, jota, jota tuota on pyöritetty pitkään. Harvoin se on päässyt tällä tavalla. Julki kun nyt uhataan siis demokratiaa uhkaa, se että vaalilupauksista pidetään kiinni. Niin, niin, hetkinen, mutta, että tämä tämä nyt on niin... konservatiivien, tämä on siis tämmöinen, voi sanoa, että ä, totta kai hyvin lähellä republikaanista puoluetta oleva tuota, ä, tämmöinen. Miksi he ovat koolla? He ovat koolla ä, siksi, että, että tässä on kyse semmoisesta republikaanipuolueen puoluetta lähellä olevasta tahosta, joka itse asiassa kouluttaa amerikkalaisista poliitikkoja. Mm-hmm. Ja tuota tä, käynnissä vai onko hän niin... ei oo, tää, tää on tää on nyt niinku on oikeasti sellainen, jossa jossa siis todella kovat nimet ä, ovat yleensä puhumassa ja, ja, tota, sinne pääsee siis 85 1 dollaria on halvimmat tiketit ja kalleimmat tiketit on 5000 dollaria. Tehdäänkö ne
2: päätöksiä myöskin?
1: Siis Linjetäänkö siellä konservatiivien yhteisiä linjoja, se vaan se
2: keskenäisen kehumisen kerron?
1: Ei, vaan se on, se on, siellä on aika paljon käyty niin kuin hyvää eettistä pohdintaa. Siellä on ollut kovia puhujia vuosien mittaan. Eettistä
2: pohdintaa, mutta eikö ole se jengi, joka on sitä mieltä, että mutta ei ole, ei puolue, on hyvästä, joo, mutta tämä ei ole puoluepoliittista päätöksentekoa. pahasta. Siis,
1: mi- mitä se eettinen pohdinta sitten on? Se on sitä pohdintaa, että mitä, mihin, mihin suuntaan politiikan pitäisi Yhdysvalloissa tämän ryhmän puol- näkemysten puolesta mennä. Sekä periaatteessa on hyvä, että sitä kuitenkin mietitään. Kyllä. Mutta tämä on, on tavallaan niin puoluekokous ilman puolueen, äh, puolueen päätöksentekoa. Valtuuksia. Mielenkiintoista. se kuulostaa siltä, että sellaista on syytä seurata. Semmoista on syytä seurata ja sinne kannattaa itse asiassa ihan, ihan se tiketti joskus hankkia, jos sattuu huudeilla olemaan. On, vielä,
2: vielä, tota, Onko demokraatialla vastaavaa vastaava ääriliberaalien yhteenkerää? Ihan vastaavaa, ihan vastaavaa täty- täty-
1: No. Ihan vastaavaa tämmöistä tota, samalla tavalla järjestelmää ei ole, mutta on, demokraateilla on itse asiassa tämmöisiä paljon enemmän. Okay, ja ja ehkä vähän, vähän toisen tyyppisiä sitten. Kaikki ei ole symmetristä. Kaikki ei ole symmetristä maailmassa suinkaan. Eikä puolueet ole kuin veljeksiä, ja myöskään Pohjois-Koreassa veljekset eivät ole ihan täysin puolueita. Niin, tämä on tota Ennen sanottiin, ennen sanottiin, että happamia, mutta nykyään sanotaan happomia. Niin, siis velkahan siis, on veli otettaessa ja veljen puoli salamurhattaessa, niin. tai Mikä tämä salamurha oikein on? No, kaikkihan tämän nyt tietää, että, että veli, veli tuli murhattua, niin miten se nyt on sitten salamurha?
2: Salamurha on tuota hirvittävän vanha keksintö niin tota, jo muinaiset roomalaiset. Sitä. Salamurhan ideahan ei ole siis suinkaan se, että, että salattaisiin se, että joku murhattaan. Tai myöskään tavallisella murha- murhalla niin ei ole tyypillistä se, että murhaaja tunnustaa heti, kuten kaikki, jotka on dekkarita lukeneet tai katsoneet, niin tietävät. tietävät. Mutta oikeastaan salamurha, salamurha on siis, että tota, se on nimenomaan poliittiseen, jonkun poliittiseen tai ideologiseen johtajuuteen niin tota, kohdistuva toimenpide ja, ja tuota, mielenkiintoista on se, että näitä on tutkittu aika paljon ja, ja, ja tuota, kaikista salamurhaista noin 25 prosenttia on päästään vielä ja, ja, ja tuota, siis tarkoittaa se, lopuilla on sitten tämmöinen poliittinen motivaatio mutta ne, jotka on niin poliittisen perusteen liikkeellä, niin niiden onnistuisi
1: on paljon parempi tota, Mutta onko salamurhassa siis ta- tarkoituksena salata, ei siis murha vaan, vaan uh, murhan te- teettäjä. Ei, välttämättä myöskään. Siksi, koska okay. tota, nimenomaan
2: tällä teolla, siis se on myöskin, myöskin esimerkiksi Sun Tzu piti sitä yhteenä, joka on so- mm-hmm. sodankäynnin kuuluisimpia strategia, piti sitä yhtenä sodankäyntikeinona. Mutta miksi se sitten ei ole yleinen sodankäyntikeino? Moni saattaisi jopa meidänkin kuulijoista sitä mieltä, että jos kaikki sotaalit ovat johtajat salamurhattaisiin, maailma olisi parempi paikka tai että, tai että tuota, ikään, kuin, ikään kuin pienempi paha tapahtuisi. Mutta siinä on aina se ongelma, että ensinnäkin niin kun tätä, salamurhatun poliittisen johtajan tilalle voi tulla vielä pahempi styränki tai, tai niin niiden salamurhaien kannalta huonompi vaihtoehto. Ja sitten on, sit on ehkä vieläkin huonompi vaihtoehto, joka on se, että siitä tulee marttyyri. Et se, niin tarkoita, se, sen, sen salamurhan käyttö poliittisiin tarkoituksiin on, on poliittinen operaatio, jonka lopputuloksesta ei voi olla kovin varma. Mutta mitä siinä salataan? Kerro nyt mulle vielä se. No ei, siinä nyt, siis joskus salataan jotakin, joskus ei Jos nyt otetaan tästä ihan tuoreimmasta päästä esimerkkejä, niin Georgi Markov, joka, joka tota oli toisin ajattelia ja, ja joka sai sitten äh, tuota, piikin piiki, mukana, kun häntä tykättiin sateenvarjolla niin tota, hän sai kuollettavan annoksen risiin, ja niin se ei ole vieläkään selvynyt ihan tarkkaan, että kuka sen muodosti. Siis KGB, joka todennäköisesti oli, ne, tai jokin muita eurooppalainen tiedostelupalveluiden takana, ei ole missään vaiheessa tunnustanut. Että ei ne, ei ne niin kuin, tota, aina mene tunnustusten kautta, mutta toisaalta taas ei ole mitään muuta sy- syytä epäillä, että se ei nyt olisi kukaan satunainen ohikulkijakaan sattunut kulkemaan myrkkysateen varjolla juuri samaan aikaan perässä ja vahingossa huitaissut sitten tai tahallaan. Että se poliittinen, poliittinen motiivi tuota, on se keskenään. asia. Itse asiassa maailmalla, aika monissa muissa kielissä puhutaan assassineista, assassination tai assassination, mm. joka viittaa, viittaa erääseen muinaiseen, sitten, tuota, muinaiseen lahkoon, joka, joka aikoinaan käytti hyvin paljon näitä keinoja. Siis ja käytti muutakin selviästä. kuin keinoja.
1: Käytti muun muassa hassista.
2: Mistä <laughs> Kyllä. Tämä, Sama, sam, niin. Toinen... toinen tuota,
1: mutta tänä päivänä,
2: tänä päivänä salamurhaaminen on siis myöskin, myöskin, ei salamurhaaminen ole siirtynyt historiaan kylmän sodan myötä. Päinvastoin se on entistä julkisempaa. Se on entistä julkisempää. Viimeisin tunnettu esimerkki nyt on se, kun yhdysvaltalaiset panivat niin, osanvoimin pois poispäiviltä ja erinäköisillä kauko-ohjattavilla lennokeilla, jos ei nyt viikoittain salamurhata, niin, niin tota, kuiten, kuitenkin kuukausittain suurin piirtein aina, aina, aina jokin. Isistä alka eri johtajaksi oletettu henkilö pääsee ja mahdollisesti sitten siinä ympärillä olevia muita henkilöitä
1: Maailma on salaisuuksia täynnä. Mutta joskus aina saadaan sitten ihmisiä myös kiikkiin ja kiipeliin ikävistä teoista ja vastuuseen. Kyllä, hyvät kuulijat, meillä on kerrottu hyviä uutisia. Nimittäin ensimmäisen
2: kerran maailman historiassa kansainvälinen järjestelmä ja tässä tapauksessa nimenomaan kansainvälinen rikostuomioistuin, joka pitää Hollannin haagissa. Maja on, on tuominnut yhdeksän kuukauden vankeuteen malilaisen al-Qaida, en tiedä, on, terroristi, kyllä varmaan voi, Ää, al-Mahdin. Ja, nime, ja syynä oli tässä tapauksessa se, että hän on, hän on tuhonnut korvaamattoman arvokasta ihmiskunnan kulttuuriperintöä Timbuktuussa. Mahtavaa. Aivan mahtavaa kerrassaan. Se tarkoittaa samaa kuin, että varokaa kaikki kulttuurin raiskajat ja turmelijat teitä. Odottaa karmea vankeusrangaistus. Koska jos...
1: tämä saadaan Suomen kaavoitukseen? Se varmahdat käännössä kunnallisvaaleissa, sekin. Ja tervetuloa lähetykseen Hanna Sarkkinen ja Antero Vartija. Tässä on tarkoituksena keskustella kansan edustamisesta. Läpimästi tervetuloa, ja,
2: ja tuota, olette kumpikin opposition edustajia. Hanna Sarkkinen, ja antero vartija Vihreiden tuota, edellisellä hallituskaudella, jos olisitte olleet ensimmäisen kauden kansan olisitte olleet hallituspuolueen edustajia tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa vaalikautta. Tuota, mikä, mikä, on, mikä on se isoin, aloitetaan suoraan tärkeimmästi, mikä on se isoin yllätys, yllätys kansanedustajan työhön tullessa, nyt kun tämä on pari vuotta mennyt? Mikä, mikä on jotain aivan muuta kuin mitä kuvittelitte? Hanna?
3: No tota, mä oon aika pitkä ollut mukana kuntapolitiikassa ja puolue-toiminnassa, että ei tässä nyt mitään ihan maailmaan mullistavia yllätyksiä meikäläiselle tullut, kyllä. Ehkä se, se mistä on niin kuin, Yllättynyt oli lopulta sitten se, että kuinka niinku yksinäistä duunia tämä on, että, että lopulta aika, aika vähän siellä, siellä tota eduskunnassa niin, niin käyään sitten sellaisia kunnollisia keskusteluita välttämättä asioista ja, ja tota valiokunnasta ja kokouksesta toiseen, ja, ja sit lopulta aika, aika vähän on, on sitten sellaisia kohtaamisen paikkoja, missä keskusteltaisiin joko omaa puolueen porukoiden kanssa tai sitten valiokuntatovereiden kanssa tai, tai ylipäätään niinku muiden edustajien kanssa asioista, ja tämä oli ehkä niinku hieman yllättävää.
0: Mä en voi toistaa sen, mitä Hanna sanoi. Eduskunnassa on tavattoman vähän paikkoja foorumeita, missä me käyttäisimme hyvää kunnollista keskustelua, nimenomaan dialogia, joka perustuisi siihen, että opittaisiin ymmärtämään, mitä muuta ajattelee ja miksi he ajattelee sillä tavalla, kun he ajattelee, jonka pohjalta sitten voitaisiin vasta lähteä yhteensovittamaan näitä erilaisia näkemyksiä. Mutta tuntuu, että tämä osittain se johtuu siitä, että tempo on hirveän nopea, asioita on varmasti paljon enemmän kuin aikaisemmin, mutta myös se, että me kansanedustajat, niin me puhutaan nykyään aika paljon suoraan sille omalle kannattajakunnalle ja viestitään enemmän heidän suuntaan, jolloin sitten jää aikaa vähemmän sille, että me käyttäisiin keskustelua itse eduskunnassa. Todella vähän siellä on tutustunut ihmisiin suhteessa siihen, kuinka arvokasta ja tärkeää on tietää, keitä nämä työkaverit on. 201 näistä.
1: Niin. Hantero, Han, Hanna on ollut, siis sä et ollut mukana politiikassa oikeastaan. Ei nyt voi sanoa aina, mutta 18-vuotiaasta asti, ja sulla on pitkä kokemus ikäiseksesi. Antaro, olet tullut politiikkaan niin kuin yli 30-vuotiaana. Mikä on tässä politiikan maailmassa Sulle ollut kaikkein järkyttävintä?
0: Tuota, ehkä järkytys on väärä kuvaamaan, mutta mitä mä haluaisin tässä tilanteessa tarjota vastaukseksi. Niin on se, mikä harmittaa eniten, on se, että me ollaan politikointi. Se, että me rakennetaan vastakkainasettelun kautta niitä poliittisia asetelmia, niin se vähentää luottamusta. Ja jos meillä ei ole luottamusta toisiamme kohtaan, niin meidän on tosi paljon vaikeampi toimia. Että tämänpäiväinen epäluottamuslause äänestys on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että mun nähdäkseni, se on hyvin edesvastuutonta ja haitallista hurskastelua, jossa ä, lopputuloksena meidän on entistä vaikeampi käydä hyvää keskustelua itse asioista sen tiimolta. Berner ei ole syyllistynyt semmoisiin asioihin millään muotoa, että mun nähdäkseni tulisi äänestää hänen luottamuksestaan. Ja silloin kun meillä luottamus rapautuu ja dialogi vaikeutuu, niin se on ihan selvää, että se myötä meidän on Taas huomattavan paljon vaikeampi korjata niitä rakenteellisia ongelmia, jotka meidän yhteiskunnassa on. Ja jos emme niitä onnistuta korjaamaan, ihmisten hyvinvointi liian isolla joukolla heikkenee, tulee näköalattomuutta, joka sitten taas tarjoaa nimenomaan sen kanavan, että tartutaan populismiin niihin helppoihin ratkaisuihin, niihin ratkaisuihin, jotka ei ole toteuttamiskelpoisia. Ja populismi on sitten taas mun mielestä väylä hyvin toisenlaiseen, jopa fasistiseen yhteiskuntaan. Ja tämä on se, mikä mua harmittaa. Tavattomasti, että me, vaikka me puolustetaan demokratiaa niin voimakkaasti, niin se tapa jolla me toimitaan mun mielestä demokratia demokratiakohtaa.
1: Tuota, Antero, ymmärränkö mä nyt oikein, että siis sä aiot, et aiot tänään äänestää ää, niin oppositiopuolueen, eikö se oppositiopuolueen nyt pitäisi niin äänestää tuossa äänestyksessä... Ää, Niin, että heristetään keppiä ja sanotaan, että ei luottamusta Berneriin ei ole. Aiotko äänestää toisin, Toisin, eli
0: painaa nappia Bernerin luottamuksen puolesta? Jos me äänestettäisiin hallituksen luottamuksesta, niin äänestäisin ei. Nyt kun äänestetään tämmöisen keskustelun jälkeen Bernerin luottamuksesta, niin meillä muu ryhmä on äänestämässä tyhjää. Mä meinaan äänestää jaa, koska mun mielestä tämä itse keskustelu, mitä tässä nyt on käyty pari päivää, on se, joka tässä on vahingollista yhteiskunnalle. Ei se, mitä Berner on tehnyt. Käydäänpä hetki tätä läpi. Miten Hanna, mitä meinaat äänestää tänään?
3: No, Mä meinaan kyllä äänestää Bernerin epäluottamuksen puolesta. Kyllä mun nähdäkseni tämä niinku poliittinen ohjaus tässä Finavia-keississä ei ole niinku ollut ja, ja, ja se, että kanteita ei nostettu, niin, niin kyllä se herättää erittäin paljon kysymyksiä. Tosin niin kuin paljon on, on niin kuin, kun itsekin aika paljon julkisuuden tietojen varassa on, niin on niin kuin paljon kysymysmerkkejä, että mitä lopulta on tapahtunut, mutta kyllä niin kuin luottamus ylipäätään istuvaan hallitukseen niin ei kauhean korkealla ole. Ja, ja tota, suomalainen politiikkahan on perinteisesti ollut aika konsensushakusta. Ja, ja mä niin näen sen, sen niin hyvänä asiana, että pyritään niin neuvottelemaan asioista ja pyritään löytämään yhteisymmärrystä. Ja varsinkin niin itsekin on kuntapolitiikassa paljon toiminut, niin kuntapolitiikka toimii hyvin pitkälti konsensuspohjalta ja yritetään konsensus konsensushakuisesti ja yritetään hakea niin yhteisiä nimittäjiä ja päästä eteenpäin. Ja se on musta hyvä asia, mutta täytyy sanoa, että muun muassa meidän istuva hallitus on... Niin kuin, ö, niin keskeisissä poliittisissa hankkeessa myös hylännyt sen niin yrityksen rakentaa niin yhteistä, yhteistä näkemystä. Että erityisesti tämä soteuudistus, joka on niin vuosisadan suuri uudistus ja niin valtion budjetin näkökulmasta no,
2: te mennään valtava iso,
3: mutta että he hylkäsivät siinä tämän parlamentaarisen varmistelun. Eli minusta niin se on todella niin huolestuttavaa ja siellä on ikään tämä niin pyrkimys yhteisymmärrykseen irtisanottu siltä puolelta.
2: Puhutaan, puhutaan hetki, hetki vielä tästä epäluottamuksesta, niin sanoit tuossa, että poliittinen ohjaus on ollut vääränlaista tai sitä on ollut niin kuin liikaa. Eikö, eikö nimenomaan kuitenkin ajatus ole, että poliittista ohjausta pitäisi olla, jotta politiikalla voidaan vaikuttaa? Ja, 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 tuota, kansalaiset ei liene liioteltua sanoa, että, että niin kuin kokevat turhautumista politiikkaa juuri siksi, että poliitikot eivät ohjatakseen yhteiskuntaa Mistä mistä me tiedetään, milloin sitä on liikaa, milloin liian vähän?
3: No siis, mä itse ajattelen, että ehdottomasti, jos on valtionomisteisia ja täysiomisteisia yhtiöitä, niin niin siellä pitää myös se omistaja äänen kuulua, mutta tässä kysymyksessä kysymyksiä herää siitä, että miksi omistajaohjausta on käytetty sillä tavalla, että on estetty kanteiden tai on vaikutettu siihen, että kanteita ei nosteta ja sitä kautta menetetään niin kuin, julkista rahaa tai ei selvitetä niitä epäselvyyksiä, missä niin julkisesti omistetun yhtiön rahaa on niin kuin, hävinnyt kuin tuhka tuuleen. Eli, eli tässä on niin kuin, tämä ristiriita, mutta ehdottomasti ajattelen, että, että myös omistajapolitiikassa niin, niin pitää, pitää olla niin kuin, sen omistajan, eli kansan äänen pitää niin kuin, poliittisen ohjauksen kautta kuulua, mutta sillä tavalla, että se on yhti- Hyväksi.
1: Mut Hanna, mitä sanot tähän Anteron analyysiin siitä, että luottamusta koskeva äänestys sellaisenaan vähentää niin kuin kansalaisten luottamusta politiikkaan ja politiikan tekijöiden keskinäistä luottamusta?
3: No, tietenkin voihan se ajatella sillä tavalla, että, että, että se, että oppositio kyseenalaistaa hallituksen luottamusta, niin se se vähentää kansalaisten luottamusta hallitukseen tai tai ylipäätään edustukselliseen demokratiaan ja eduskuntaan, mutta jos luottamusta ei ole, niin kyllähän se on silloin eduskunnan tehtävä on ensinnäkin meidän järjestelmässä hallituks toimii eduskunnan luottamuksen varassa. Eli jos tulee epäilyksiä siitä, että onko hallituksella luottamusta, silloin sitä täytyy äänestää, jotta hallitus ylipäätään voi toimia ja voidaan jatkaa, jolloin varmennetaan se, että hallitus edelleen nauttii eduskunnan luottamusta. Koska
1: tämä sama, äh, sama tuota, äh, luottamusäänestys äh, käyty, jos kuntavaaleja ei olisi tulossa.
3: Kyllä tässä uskon, että tässä, niin kuin tämä keskustelu tämän Finnavian parissa on ollut, on ollut niin laajaa, että, että se ei ole varmasti riippuvainen siitä, että onko kuntavaalit tulossa, vaiko ei, eihän tämä nyt sinänsä asiana liity kuntavaaleihin.
1: Ei, mutta eikös politiikassa kaikki liity kaikkea ja ajoitus houk- on kaikkein tärkein.
2: näpäyttää vähän on mm. tietysti vaaleilla Antero.
0: Tähän... Mä oon siihen Bernerin keissiin nyt perehtynyt viimeisen pari päivän aikana vähän tarkemmin ja siellä kyse oli siitä, että ei nosteta kanteita ennen kuin saadaan selkeä selvitys sille, että onko kunnolliset perusteet nostaa kanteita vai ei. Ja tämä vahinko julkisuudessa on puhuttu 34 miljoonasta ja se sävy on ollut sen verran vihjailevaa siihen suuntaan, että se olisi Bernerin syytä, että siellä olisi 34 miljoonaa tappiot syntynyt. Vuosina 2009-2011 ei Bernerillä ollut siihen osaa eikä arpaa ja tämä... Vihjailu on oikeastaan se, jolla me sävytetään, että tämä politiikka nähdään tavattoman usein nollasumma pelinä, että jos heillä menee huonommin, niin meillä menee paremmin. Me seurataan galluppeja kaksi kertaa kuukaudessa, tulee gallupit ja sitten me analysoidaan, että, että mitä me ollaan viime kuukauden aikana tehty, mitä muut on tehty, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa. Se tekee tästä tavattoman lyhytnäköistä. Eli, eli, mä... eli hetkinen,
2: siis eduskunta toimii pahemmin kvartaalitaloudessa kuin lyhytjäänteisyydestä muutettu yrityselämä, niinkö?
3: No kyllä, mä sanoisin, että tämä kallu maailma ja sitten toisaalta tämä sosiaalisen median luoma niin kuin valtava nopeatemposuus politiikkaan, niin, niin on kyllä yleisesti ottaen poliittisen kulttuurin luonut sellaista lyhytnäköisyyttä ja, ja semmoista niin kuin hengästyttävää tahtia, että ei kunnolla pitkäjänteisesti välttämättä asioihin perehdytä ja, ja, ja ikään kuin tehdä poliittisia strategioita pitkällä tähtäimellä, vaan, vaan niin kuin hyvin pitkälti ne kallupit mielessä, ja tämä on ehdottomasti niin kuin negatiivinen trendi.
2: Eli, eli kansanedustajalta vaadittavien ominaisuuksien niin kuin tavallaan, joita on ennestäänkin paljon, mutta siihen on lisäksi noussut tämmöinen ikään kuin, ikään kuin pitkäjänteisyys ja 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 sen kaltainen paineekestokyky, ettei tuulivirinä
0: hypätä joka suuntaan. Onko näin? Sosiaalinen media houkuttaa aika lailla. Se se interaktio omien kannattajien kanssa on niin tiivistä ja sieltä saa saman tien mielihyvää, kun sanoo jotain semmoista, mistä omat innostuu. Ja yleisesti omat innostuu eniten siitä, kun sivalletaan muita. Ja se sitten ehkä lietsoo siihen periaatteessa enemmän.
2: Periaatteessa pitäisi edustaa niitä omia ja keskustella. Niitten no just, just että ei ehdi tarpeeksi paljon keskustella. Niin kuin, tuota, tuota, vai onko se sitten niin, että se, et, tuota, ku, siis heiluttaako koira häntää vai häntä koira? No kysymys. Mennään, mennään ihan
0: olennaiseen kysymykseen, no mistä miel- politiikassa on kyse. Silloin kun mä hain, niin ainut vaalilupaus, minkä mä annoin, oli se, että mä lupaan tehdä töitä. Mä kieltäydyn ajattelemasta, että mitä mun kannattajat haluaisi, että mä tässä tilanteessa teen. Mä oon saanut mandaatin, perehtyä asioihin ja oman arvomaailman pohjalta tehdä mahdollisimman hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja. Mutta jos mä rupean miettimään, että mitä porukka haluaisi, että mä tässä tilanteessa teen, niin sehän flirttailee populismin kanssa. Ei ihmisille pidä sanoa se, minkä he haluaa kuulla. Ihmisille pitää sanoa se, mikä heidän täytyy kuulla, vaikka ne olisi välillä ikäviä asioita, koska mikään muu ei ole vastuullista.
3: Mun mielestä on tosi tärkeää, niin koko ajan kuulla ja keskustella kansalaisten ja omien äänestäjien kanssa ja, ja saahan niitä niinku palautteita siitä, että mitä niinku tapahtuu ja, ja, ja niinku myös nostaa niitä sitten esille. Et esimerkiksi nyt kun toimeentulotuki siirrettiin kunnilta Kelaan maksettavaksi, siellä on ollut hirvetä ongelmia ja ihmiset ei ole niinku saanut sitä tukea, mitä he tarvitsevat, mihin he ovat oikeutettuja, järkyttäviä niinku inhimillisiä niinku hätätilanteita siitä seurannut ja, ja Minusta on niin kuin kuitenkin hyvä, että esimerkiksi sosiaalisen median kautta ihmiset lähettää viestejä ottaa yhteyttä ja kertoo siitä heidän hädästä ja me voidaan niin kuin nostaa se esille. Ja sitten toisaalta mä näen, että mun tehtävä kansanedustajana on myös kertoa koko ajan ihmisille, että mitä niin kuin tapahtuu ja, 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 mitä niin kuin, ja ottaa kantaa asioihin. Mutta, mutta kyllä tämä somemaailma on niin kuin aiheuttanut niin kuin sellaisen negatiivisen, Uh, mun mielestä kierteenkin, että on, on vaatimus, että pitäisi johonkin esiin nousevaa asiaa heti reagoida ja, ja ottaa kantaa ja niin kuin voimakkaasti niin kuin viestiä siitä, vaikkei välttämättä vielä ehtinyt perehtyä siihen, että mistä on niin kuin oikeastaan kyse, ja niin kuin kunnolla perehtyä ja muodostaa punnittu näkökulma siitä käsillä olevasta asiasta.
0: Radio yhdessä, leikola ja lähde.
3: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon.
2: Ja Leikola ja Lähteessä puhutaan tänään kansan edustamisesta ja politiikasta työnä. Meillä on kaksi ensimmäisen kerran kansanedustajaa. Hanna Sarkkinen, vasemmistolitto ja Antero Vartija Vihreistä. Tuota, eri puoluekannan lisäksi teillä on myöskin se ero, että Antero olet Helsingistä ja Hanna Oulun vaalipiiristä. Tuota, ja tuossa kun, kun kuuntelee, kuuntelee myöskin näitä eroja siinä ikään kuin kentän kuuntelemissa muussa, niin, niin kysymys oikeastaan molemmille, että onko tässä oikeastaan myöskin sen kalten ero, että Helsingissä, jossa, jossa tuota, Helsingissä on niin helpompi tavallaan ikään kuin olla, olla, olla tuota, omana itsenään, äänestäjät liikkuvat paljon enemmän ja, ja, ja tuota, niitä ei sillä lailla ehkä tarvitse yhtä lailla mennä erikseen tapaamaan, mutta Hanna, sä oot joka viikonloppu siellä Silmästä silmään niiden omien parissa ja ja, vastaavasti maakunnissa myös perinteisesti ihmiset käyttävät kansanedustajia aika paljon sellaisena vetomusvälineenä ministeriöihin ministeriöihin päin, kun ei mikään muu enää enää auta. Onko maakuntakansanedustajan ja helsinkilaisen kansanedustajan erot erot todella näin isoja vai onko ne vieläkin, onko siinä jotain muutakin vielä?
3: No kyllä siinä varmaan jonkin verran on eroa. En, en toki tunne niin hyvin helsinkiläisten kansanedustajan toimintaa, että minkälaista se on, mutta kyllä ainakin itselle on tärkeää se, että tavataan ihmisiä tuolla vaalipiirissä ja, ja tava, ihan niin kuin face to face tavataan ja keskustellaan, pidetään tilaisuuksia ja, ja kierretään ympäri vaalipiiriä. Esimerkiksi nyt tänä viikonloppuna niin Oulussa on huomenna yleisötilaisuus, missä on puhumassa ja tapaamassa ihmisiä sunnuntaina Tyrnävällä sitten on. On yleisötilaisuus ja sitten myös kaupunginvaltuuston kokous on maanantaina ja ne on myös tärkeitä, koska siellä ikään kuin kuulee sen kaupungin viestejä Helsinkiin päin. Kyllähän tässä on ikään kuin tämmöisenä jonkinlaisena... sanan saattajana ikään kuin, ja siinä on myös semmoinen tilanne, että silloin myös ihmiset, jotka ei saa ole vasemmiston tai mun kannattajia, niin ne he voi tämmöisissä alueellisissa asioissa myös ottaa, ottaa yhteyttä, mutta se mikä sitten on ehkä erona on myös se, että ehkä semmoinen niin julkisuus on niin erilaista täällä, niin kuin, että, että ehkä meillä maakuntakansan me ei ole niin ennäs julkisia äh, valtakunnallisesti, mitä sit helsinkiläiset on, koska se media on keskittynyt tänne ja, ja näin.
1: Sä saat mennä täällä rauhassa niin Mä kahville. Mä saan mennä rauhassa kahville. täällä. Mites Antero? Mutta ei sulla, sulla on tietysti niin kuin, julkista elämää ollut jo, jo ennen, ennen tuota politiikkaakin, mutta et saatko sä olla rauhassa? Saan Helsingin.
0: Helsingissä täysin niin. rauhassa. Jo se Ehkä... varsinkin. Oulussa itse asiassa varmaan vähemmän, mutta oikeastaan kapakat on siinä vaiheessa, kun ihmiset humaltuu, niin sitten tullaan ehkä juttelemaan enemmän. Mutta mä haluaisin tuota äskeistä asiaa vielä tarkentaa, että kun mä puhuin siitä, että ihmiselle ei pidä sanoa, minkä he haluaa kuulla. Se ei tarkoita sitä, etteikö ihmisiä pitäisi tavata ja kuulla, mitä heillä on sanottavana, mutta ei saa sanoa heille, vaan sitä, mikä on heille mieluisa. Onko meillä anteropoliittinen johtajuus hukassa?
1: Onko tästä tullut sellaista, että että, eri puolueet pyrkivät maksimoimaan sen oman äänestäjäkuntansa tuen ja entistä enemmän jää sitten sellaisia ihmisiä, jotka kokevat, että kukaan ei heitä oikein edusta
0: ja edustuksellinen demokratia ei ole heitä varten eikä toimi. Edustuksellinen demokratia ei viime vuosina mun mielestä osoittanut kyllin hyvää kykyä tehdä tarvittavia ratkaisuja, jossa otetaan riittävän laaja-alaisesti huomioon ihmisten erilaiset tulokulmat, muuttuvat olosuhteet. Se, mitä edustuksellinen demokratia olisi kaivannut, on se, että me oltaisiin kyetty tekemään ratkaisuja, jotka oikeasti vaikuttaa. Meidän rakenteelliset ongelmat on pysynyt pitkään, ne on tunnistettu jo pari-kolme vuosikymmentä sitten, ne on tiedetty minkälaisia ongelmia muun muassa huoltosuhteet tulee aiheuttamaan. Ja tämä keskinäinen mittelö, jossa me pelataan eri joukkueessa ja haastetaan toisiamme sen takia, että me tunnustetaan eri väriä, on se, joka mua harmittaa, koska meillä on kuitenkin yhteinen tehtävä. Meillä on tämä 5,5 miljoonainen kansa, meillä on tämä yhteiskunta ja sen pelisäännöt sovittavina. Ja jos meillä ei ole keskinäistä luottamusta, niin on vaikea nähdä, että ihmiset myöskään luottaisiin politikkoihin ja jos Tätä luottamusta, tämä kaikki perustuu, rahat, teidän taskussa ne setelit, se perustuu luottamukseen, koko talousjärjestelmän luottamusta, lait, luottamusta. Ja me rapautetaan sillä, että me kinataan keskenämme suht epäolennaista asioista. Sen sijaan, että me istuttaisiin saman pöydän ääreen, pureuduttaisiin ongelmaan, jos me ollaan loppupeleissä aika samaa mieltä, mikä on ongelma. Me ollaan hyvin samaa mieltä siitä, mitä me halutaan tulevaisuudelta. Me katsotaan asioita eri tulokulmasta, mutta jos ei meistä kohdata toisemme käydä kunnon keskustelua, niin meidän on mahdoton taklata näitä ongelmia.
2: Teinkö on vähän kuin poliittisen järjestelmän perusta, että eri ratkaisumalleja samoihin ongelmiin esittävät ihmiset ovat ryhmittyneet puolueeksi juuri siitä syystä?
3: Joo, kyllä mä olen kanssa pikkusen niin kyseenalaistaisin sen näkemyksen, että... Että, että politiikka on epäolennaista kinaamista. Että kyllä meillä on aika aitoja erimielisyyksiä on vaikka ilmastopolitiikasta Antterokassa, sen ä, talousvaliokunnassa siitä paljon puhutaan. Kyllä, kyllä siellä aidosti on puolueella niin kuin näkemyseroja siitä, tai siitä, että miten niin kuin, ä, valtion taloutta pitäisi hoitaa. Et ei mun mielestä ole epäolennaista kinaamista puhua vaikka lääkekorvausleikkausten vaikutuksista tavallisina köyhillä kansalaisilla.
1: ei nouse julkisuuteen, se mikä nousee julkisuuteen. Nekinat on yleensä henkilöityviä asioita, ne on, niin, et, 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 tämän, niin kuin se mikä eduskunnan työstä nousee julkisuuteen aika usein myös niin kuin kansanedustajien itsensä niin kuin avittamana on, on kyllä niin kuin hyvin toisenlaista kuin sit se pitkäjänteinen työ, mitä siellä tehdään.
3: Mut, mut se on kas- tässä asiassa katsoisin myös mediaa osittain, että, että meillä on valtava määrä tärkeitä asioita, mistä me koko ajan keskustellaan ja mistä me käsitellään ja mistä me päätetään. Osasta ollaan kaikki puolueet samaa mieltä, osasta on erimielisyyksiä eri koalitioissa, eri, eri uh, mutta että, niin kuin, tosi isoja ja tärkeitä asioita niin kuin, menee läpi ilman, että niistä niin kuin on julkisuudessa, mitä edes kansalaiset tietää niistä. Itse yritän nimenomaan suomea Minkä, käyttää minkälaisia, siihen.
1: Minkälaisia asioita?
3: Uh, no on, nyt, on,
1: on mennyt läpi.
3: No esimerkiksi nostaisin hankintalain sellaisena isona kysymyksenä. Se on niin kuin yli 30 miljardin laki vuosittain. Niin kuinka vähän siitä niin kuin oli mediassa, vaikka eduskunnassa sitä keskusteltiin paljon, me käsiteltiin sitä pitkään talousvaliokunnassa. Tai vaikka tämmöinen kysymykset niin kuin EUn kehittämisestä, nyt viimeksi vaikka yh, EUn yhteinen yhteisoveropohja kuinka niin kuin valtava iso kysymys se on, että, että miten niin kuin EU-tasolla voitaisiin tätä aggressiivista verosuunnittelua niin kuin kitkeä. Ja, ja siihen, oli niin kuin, siihen on niin kuin peru, erilaisia näkökulmia, että, että miten niin kuin asiaan pitäisi suhtautua. Ja niin kuin valtavan niin kuin tärkeitä yhteiskunta- ja talouteen vaikuttavia kysymyksiä niin kuin menee täysin niin kuin julkisuuden huomaamatta ohi edus, vaikka eduskunnassa, niistä paljon puhutaankin.
0: Tota, no haluan tähän... Hetkeen käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni ja sanoa, että mun mielestä Hanna Sarkkinen on ehdottomasti ylivoimasti yksi parhaita poliitikkoja, joka eduskunnasta löytyy. Hänen kykynsä tarkastella kokonaisuuksia, ymmärtää substanssia, kommunikoida asioita on mielettömän hyvä. Me istutaan molemmat talousvaliokunnassa ja mä olen todella kiitollinen siitä, että mä saan tehdä Hanna kanssa niin paljon yhteistyötä. Se ongelma siitä liittyen tähän keskusteluun on se, että kun me ei pureuduta niihin, meillä käy asiantuntijat. Tai pikemminkin asianosaiset valiokunnassa lausumassa, kertomassa, mitä he on saamassa tai menettämässä. Ja sen pohjalta me esitetään toki kysymyksiä, ja sen pohjalta me lausutaan ne lausunnot, niin jokainen tavallaan kertoo oma mielipiteen, mitä tulisi ottaa huomioon. Ja mun nähdäkseni se on viisastelua, koska me ei olla pureuduttu siihen asiaan. Me ei olla käyty kunnon keskustelua ja kysytty toisiltamme, että miksi ajattelet, miksi tuo on sulle tärkeää. Ja niin kun väännä mulle rautalangasta, niin kun mitä mun tulisi ottaa huomioon, vaan se on se, että me kerrotaan mielipiteemme ja sit siitä tulee lausunto tai mietity, jonka pohjalta edetään. Me, me ilman sitä kyllin hyvää ymmärrystä itse asiasta ja siitä, miksi muut ajattelee niin kuin ajattelee, niin silloin ne päätökset tavallaan, siinä, siinä syntyy myös tarpeetonta vastakkainasettelua. Eikö se
2: periaatteessa sen lakiesityksessäkin, niin onhan se nyt kuitenkin asiansa osaavien virkamiesten ja, ja on kuultu jo ennen eduskuntaan tuloa monennäköisiä tahoja, niin tota, pitäisihän sen olla, olla niin kuin jossain määrin niin kuin valmis, valmis tuota, senkin, joka en tarkoita, että se tulee nyt vaan Tutta, toimivalle valiokunnalle, vaan, vaan, vaan sitä, että eihän se nyt ihan niin nollapisteessä olla
3: kuitenkaan. No totta kai, siis siellä on pitkä valmistelu, valmistelu taustalla, mutta kyllähän sen tietenkin osittain varmaan tämä asetelma syntyy niin kuin siitä, että kun toimitaan asetelmissa ja ne on hallituksen esityksiä, mitkä meille tulee sitten eduskuntaan käsiteltäviksi, niin sitten hallituspuolueiden edustajat niin pitää niistä kynsi ihan kiinni, vaikka joskus ilmeniski kuulemisessa tarvetta niin kuin tehdä, tehdä muutoksia tai vähän niin rukata sitä, sitä esitystä. Eli itsekin toivoisin, että, että niin enemmän niin käytäisiin todella niin syvälle menevää keskustelua niin kulloinkin käsillä olevista asioista. mutta Haluan myös kiittää Anteroa. Ensinnäkin kiitos kaunista sanoista, mutta myös kiitos siitä, että tavallaan kun sä tuut vähän tämän puoluejärjestelmän ulkopuolelta ja uutena sille ja politiikkaan, niin kyllä se on ihan hyvä, hyvä niin todella ravistella näitä meidän niin Työskentelytapoja ja ehkä lukkeltuneita ajatustapojakin.
0: No, millä tavalla te muuttaisitte eduskunnan työskentelyä? No just oli sanomassa, että jos me luotaisiin tämä järjestelmä tänään, niin siellä olisi tosi vähän elementtejä siitä, miten me tänä päivänä toimitaan. Äh, ongelma tässä, että jos me lähdetään muuttamaan järjestelmää, jonka legitimiteetti perustuu siihen että se on ollut näin ja se toimii näin, koska jos me nyt lähdetään muuttaa toimintatapoja, niin saattaa olla, että sitten me huudetaan väärin päätettyä ja sitten tätä sovittua sääntöä ei noudattaa. Ihan ensimmäinen asia, mitä mä kaipaisin enemmän, on se, että me fasilitoitaisiin niitä keskusteluja. Jossa osa, olisi parlamentaarinen osanotto, että olisi mahdollisimman laaja demokraattinen käsitys. Ja otettaisiin asia kerrallaan. Mä en ymmärrä tätä vastakkainasettelua siitä saatavaa hyötyä, vaan pikemminkin olisi niin, että jonkinnäköinen virkamieskoneisto esittelee asioita, tarjoaa vaihtoehtoja ja sitten me käytäisiin siitä keskustelua ja haettaisiin eri muodoille se enemmistön kannatus ja sitten se vettäisiin läpi. Se olisi paljon helpommin ihmisten hyväksyttävissä, jos paljon reilumpaa se peli sen sijaan, että tämä nykyinen järjestelmä, jossa aina mahdollisimman kovaan vaaleihin, ja sitten jos päästään valtaan, niin runnotaan niin paljon omia juttuja läpi kuin ehditään ja vaan mahdollista. Mutta tämä keskustelu. Eli
2: parlamentaariset on... komiteat takaisin.
0: Kyllä.
3: Siis mä toivot, todellakin itse toivoisin, että komiteatyö lainvalmistelussa ä, tulisi takaisin, ja, ja sekä niin kuin, parlamentaarinen ä, työ Ava, tällaisessa.
1: avataan vähän kuulijoille, koska komiteatyö on ollut niin kauan, sivussa suomalaisesta ö, poliittisesta käytännöstä, että aika moni o, meistä on ehtinyt va, varttua jo aikuiseksi tämmöisenä komiteatyön jälkeisenä aikana. Avaa Hanna lyhyesti sitä, miten sinä, ha, miten sä määrittelet komiteatyönä?
3: No mä näkisin, että tällaisissa niin isoissa... Ö, uudistushankkeessa erityisesti, niin että olisi parlamentaarinen valmistelu Kaikki, olisi, puolueet, kaikki mukana. puolueet mukana. ja, ja sitä kautta haettaisiin kestävyyttä niille muutoksille ja siellä, siellä tehtäisiin niin asioihin perehtyä valmistelutyötä ja sillä tavalla saataisiin sitoutettua kaikki mukaan. Tai sitten äh, tällaiset niin asiantuntijakomiteat myös lainvalmistelun taustalla. Että nythän paljon käytetään niin yksittäisiä selvitysmiehiä, jotka tekevät valmistelua, kun, kun taas voisi olla järkevämpää, että olisi niin laajempi asiantuntijajoukko, joka sitten niin tekisi, tekisi valmistelutyötä enemmän niin perehtyen asioihin ja pitkäjänteisesti. Mutta tota, Antero tuossa kyseenalaisti tavallaan tätä enemmistö tätä käytäntöä siitä, että on niin hallitus- ja oppositioasetelma, mutta mä Mun on vaikea nähdä, että meillä voisi olla sellainen poliittinen järjestelmä, joka toivisi niin kuin ennustettavasti ja saisi päätöksiä aikaisesti, jossa ei olisi niin kuin hallitusoppositioasetelmaa ja sellaisia niin referensseja myös maailmalta on niin kuin vaikeaa, vaikeaa niin kuin löytää, mutta siis sinänsä mä niin näen, että tavallaan sitä Lie, pitäisi lieventää sitä, sitä hallitusopposittioasetelmaa, ensinnäkin sillä tavalla, että valiokunnilla olisi myös liikkumavaraa niin kuin muuttaa hallituksen esityksiä, jos siihen olisi perusteltua tarvetta ja yhteisymmärrys löytyisi, että ei olisi pakko pitää niin kuin aivan kynsihanpaa hallituksen esityksestä ja, ja sitten tehtäisiin tätä yhteistä valmistelutyötä merkittävissä isoissa reformia- ja Nyt
2: meillä on kuitenkin, kuitenkin käynyt, että, silloin, että ensinnäkin edellisellä hallituskaudella, loppupuolella, niin tuota, tähän soteen lähdettiin ha, edellinen hallitus avasi sitten tuota, myös oppositiolle tien sisään valmistelun, se ei tosi johtanut tulokseen.
3: Se kaatu perustuslakiin, sinänsä siellä saatiin yksimielinen niin ratkaisu aikaiseksi, no. johon sitouduttiin, mutta sitten se kaatu perustuslaillisiin ongelmiin valitettavasti. Kyllä,
2: mutta tuota, toinen, toinen kysymys on sitten se, että tuota, tämmöisissä esittämisessä, niin esittämiset kulloinenkin enemmistötyyppisissä, niin sehän saattaisi helposti johtaa lehmänkauppoihin ja useinhan poliittisissa kompromisseissa. Se, mitä kutsutaan ikävällä terminä lehmänkauppa, niin tarkoittaa puhtaasti sitä, että se on myös tapa sitten puolueella saada niitä tavoitteita läpi metingimme tästä, jos vastaavasti saamme tuon asian läpi, joka, joka tuottaa. Ei nyt ole pelkästään niin negatiivista, niin jos ajatellaan sitä, miten, miten niin kuin inhimillinen kanssakäyminen noin keskimäärin yleensä ja kompromissien tekeminen toimii, niin, niin että joustetaan kumpaankin suuntaan. Sitä voi kutsua tämän, myös, myös tällä nimellä. Tota, samaan aikaan niin kuin enemmistöhallitukset, joista meillä on Suomessa pidetty nyt tässä viimeiset 30 vuotta aika tiukasti kynsinhampaan kiinni, meillä ei ole toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, niin ei ole nähty vähemmistöhallituksia virkamieshallituksista puhumattakaan. Niin, niin pitäisikö meidän meidän täytyy tota, miettiä sitten myöskin vähemmistöhallituksia, kun tässä on nyt kahtena, kaksien edellisten vaalien jälkeen ollut todella vaikea muodostaa hallitusta, tai sanotaan, että on päädytty kummassakin tapauksessa 2015 ja 2011 mm-hmm. niin sanotusti ainoan mahdolliseen hallituspohjaan erinäköisten kiemoroiden ja pakollisten kuvioiden kautta. Pitäisikö meidän Suomessa harkita näitä vähemmistöhallituksia, joka mahdollistaisi myöskin sen ikään kuin kulloisenkin enemmistön hakemisen sitten pikkasen paremmin, mutta siten, että jollakin on kuitenkin päävastuu homman vetämisestä.
3: Kyllähän vähemmistöhallitus niin se pakottaisi, se olisi painetta siihen, että neuvotellaan ja haetaan niin laajapohjasta tukea erilaisille niin lakihankkeille ja sellainen niin hyvä puoli siinä ehdottomasti niin olisi, että silloin varmaan se valmisteluidenkin prosessi voisi olla neuvottelevampi ja osallistavampi, mutta se sitten mitä semmoisessa asetelmassa tulisi uhkakuvaksi olisi se, että siellä olisi hallituksen puolella ja kuvaan kielessä oleva sitten puolueen ryhmittymä, joka pääsisi sitten kiristämään hallituskoalitiota sitten niinku, nytkin epäterveellä on. tavalla. Jos katsotaan
2: vaikka, että tämä aito avioliittoaloite tuli suureen saliin asti, niin eihän se hirveän paljon toisellainen tilanne ole.
3: Niin, no se nyt tietenkin enemmistö selvästi niin vastusti tätä aloitetta ja se ei onneksi mennyt läpi. Että musta siinä nyt ei, ei niin kuin mitään, se luot oli erittäin selvät. Eduskunta halusi tasa-arvoisia avioliittolain, että ei siinä ehkä niin tällaista ollut. Mutta esimerkiksi se, että, että, että tämmöisiä tilanteita on, on muissa maissa ollut, että sitten on, on niin kuin siellä opposition puolella yksi puolue, joka sit pystyy kiristämään itselle jotain tärkeää asiaa vähemmistöhallitukselta.
1: ohjelma, jota kuuntelette, on Leikola ja Lähde, ja keskustelemme eduskuntatyöstä kahden ensimmäisen kauden kansanedustajan Hanna Sarkkisen ja Antero Vartija kanssa. Politiikka on rakennettu aina konfliktien varaan, siis koko poliittinen asetelma on konflikti. Ja sitten kuitenkin siinä työssä pitäisi etsiä sitä yhteistä, yhteisistä asioista sopimista. Mitä se tekee ihmiselle? Mitä, tä, mitä tämmöinen tekee siis... Mitä se tekee ihmisen psyykkeelle? Jännä nähdä, kuin tässä käy. Pitäisi varmaan... No kun ympärille, siellä on aika paljon, aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat eläneet, eläneet niin kuin suurimman osan elämästään vallan saleissa. Niin miltä, te, mil, miltä se näyttää?
0: Tuota... Se on tosi, tosi ehkä epäreilua lähteä analysoimaan joidenkin yksittäisten kokeneempien konkareiden perusteella. Mä en usko, että se on niin vahingollista. Se on pikemminkin siitä lähestymistavasta, joka meillä on. Tuolla on monta vanhempaa kansanedustajaa, jotka pitää hyvin rakentavia puheenvuoroja, joiden kanssa meillä olisi täysin toisistaan poikkeavat arvot. Mutta se tapa toimia ja puhua asioista on niin kunnioittava, että mä todella nautin keskusteluista heidän kanssaan. Sitten toisaalta on henkilöitä, joiden kanssa mulla on täysin yhteneväiset arvot ja tavoitteet, mutta se työskentelytapa on semmoinen, että se vieroksuttaa mua. Niin onko se ajautunut tuohon noin, että nämä ihmiset, on samanlainen arvo, että onko se kokenut, että tämä on se tapa, jolla tulee toimia ja pärjää parhaiten haetaan ehkä vähän useammin konfliktia kuin muuten normaalisti elämässä haettaisiin. Ajattelen, että se hyödyttää heitä poliittisesti tai se hyödyttää sen asian eteenpäin viemistä, niin voi olla. Mulla on siitä aika päinvastainen käsitys. Mä olen mielestä mieltä, että meidän tulisi tehdä paljon enemmän asioita yhdessä niin, että meillä on kivaa hyväksyä se, että me tarkastellaan asioita eri tavalla, mutta se keskinäinen kunnioitus, niin se johtaisi hyvää lopputuloksia ja silloin sitten kannattaa riisukyy kaikki tarpeettomat sivaltelut pois.
3: Eri mieltä oleminen ei välttämättä ole kuluttavaa, jos se on, on sellainen niin kunnioittava ilmapiiri, missä sitten voidaan olla eri mieltä ja sitten voidaan perustella omat kannat. Mutta välillä, välillä se on hieman kuluttavaakin, tuo eduskuntatyöskentely kyllä se täytyy, täytyy sanoa. Ja, mutta kyllä niin kuin toisaalta kansanedustajatyön on... Siinä täytyy varoa sitä, että ei ei muutu kylmäksi tai ei tule liian kovaa kuori sen suhteen, että muuttuu kyyniseksi tai ei enää jaksa välittää tai ei enää jaksa kunnolla just käydä dialogia ja keskustella, mutta toisaalta se on niinku myös valtavaa niinku mahdollisuus kehittää omaa empatiakykyä, kun jatkuvasti niinku, ö, on tekemisissä eri ihmisten ja tahojen kanssa, jotka ajattelee ehkä eri tavalla oppia ymmärtämään just, että miksi ne ajattelee sillä tavalla, tai toisaalta kun saa yhteydenottoja kansalaisilta ja muuten, niin, niin oppia niinku ymmärtämään toisessa asemassa olevien ihmisten niinku elämää ja, ja myös niinku huomaamaan niitä, niitä niin kuin myös ongelmia, mitä, mitä ihmiset kohtaa heidän elämässä.
1: No Mikä eduskuntatyössä on parasta? Mitkä on ne parhaat ko- kohtaamiset? Ja minkälaisia, minkä, mit, 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 mitä ne hetket ovat, kun se työ on parhaimmillaan?
0: Mä saan kokea ahaelämyksiä päivittäin. Ymmärrän jotain uutta, opin jotain uutta, kohtaan ihmisiä, jotka avaavat mulle kokonaan uuden maailman. Se määrä cool tietoa ja ymmärrystä, mitä tässä on viimeisen kahden vuoden aikana saanut, niin mä en koskaan kuvitellut, että voisi tällä iällä ottaa taas niin ison harppauksen eteenpäin siinä, että kuinka paljon on oppinut ja kuinka paljon koen kehittyneeni. En, en poliittisessa mielessä, vaan ihan niin ihmisenä. ihmisenä ja ajattelijana. Ajattelija niin kuulosti tosi hassulta, mutta, tota, mutta se, että, että on saanut uusia työkaluja prosessoida asioita ja se vaatii aina joku pinta, mistä heijastaa, että voi oppia uutta. Saa tavata todella, todella mielenkiintoisia ihmisiä lähes päivittäin, joina päivinä useita, niin se on kyllä mun mielestä parasta.
3: Kyllä mä olisin kanssa Anteroa komppaisin tuossa, että kyllä tämä, että saa tutustua mahtaviin ihmisiin ja vierailla mielenkiintoisissa paikoissa. Saa koko ajan oppia uutta ja, ja kehittyä niin ihmisenä ja, ja kansanedustajana, niin on se ihan mahtavaa ja jokainen päivä on. On erilainen. Ja kyllä, sellaiset niin kuin pienet saavutukset. Totta kai, kun on siis oppositiossa, niin ei välttämättä niin kuin, äh, o, tai ei olekaan niin, niin kuin paljon vaikutusvaltaa kuin hallituspuolueen edustajalla on. Mutta kuitenkin jotain niin kuin pieniä asioita, kun joskus saa läpi tai vaikka ei saisi läpikään, mutta saa nostettua julkiseen keskusteluun esimerkiksi jonkun asian. Äh, niin, niin kyllä siitä saa sellaisen niin niin hyvää fiilikset että ehkä minä niin pieneltä osalta sain tätä niin kuin asiaa vietyä eteenpäin tai tätä niin kuin epäkohtaa korjattua tai ainakin niin kuin kiinnitettyä, kiinnitettyä siihen huomiota.
2: Eli, eli kun kansa on äänestänyt käyttämään valtaa, niin tulee myös niitä hetkiä, jolloin voi hetkenään kokea, että sitä valtaa on myös käyttänyt.
3: Kyllä, juuri näin, mutta tietenkin niin kuin yhtenä kahdesta sadasta niin, niin ei, ei niin kuin juuri mistään yksittäisenä ihmisenä voi ottaa kunniaa, mutta se, että kun näkee, että joku asia menee eteenpäin, niin kyllä se on niin kuin palkitsevaa.
0: Se yllätti mutta kuinka hyvin ensimmäisen kauden oppositio-kansanedustajan voi saada äänensä kuulumia. Sitä mä en odottanut tältä työltä, että vaikka ennen kansanedustajaksi tulemista otti joskus kantaa, niin ei siihen ihmiset sen enempää kiinnittänyt huomiota, mutta kun kansanedustaja jotain sanoo, niin siihen tartutaan, niin se mahdollistaa sen, että voi synnyttää keskustelua ja olla osallisena siinä. Joka on hyvä muistutus aina siitä, että arvovalta se vasta valtaa
2: myöskin onkin. Ja kansanedustajan, tota, se ei ole niin kuin ihan kokonaan hävinnyt se säihke ja hohde siitä. Mutta sen sijaan siinä mielessä se on varmasti samankaltaista työtä kuin moni muukin tämän päivän niin sanottu äly- tai istumatyö, että riittämättömyyden tunne on ainainen seuralainen. Niin mitkä on teidän kummankin henkilökohtaiset lääkkeet sitä riittämättömyyden tunnetta vastaan?
3: No kyllä mulla on ainakin itsellä se, että, että mä yritän sulkea someen illalla viimeistään kymmenen aikaa, että, että, koska sieltä jotenkin jatkuvasti koko ajan tulee kaikkea niin kuin, asioita, mihin pitäisi tarttua ja mihin pitäisi puuttua ja mihin pitäisi perehtyä ja mitä pitäisi lukea ja, ja, ja näin. Ja, ja tois, yrittää niin kuin, Viettää myös sellaista aikaa, jossa ei koko ajan ole ole, työnhermoilla tai koko ajan seuraa yhteiskuntaa, niin se on sellainen tapaa päästä sitten irti.
0: Se on on hirveän harmillista, että siitä riittämättömyyden tunteesta mä koen pääseväni eroa vain sillä, että mä koen toimivan itsekkäästi ja sanon asioihin ei ei ehdi, ei pysty tai just... Kielän itseäni tekemästä sunnuntaisin töitä tai iltasin, koska kansanedustajalta ei työt tekemällä lopu koskaan. Niitä ei tekemällä tehdyksää. Jonkun se täytyy käskeä, eli itse.
2: Mistä te, te olette nyt ensimmäisen kannan puolivälissä teillä alkaa olemaan. Käsitys siitä ja ehkä edellinen elämä tuntuu hämmästyttävän kaukaiselta, vaikka ei sitä kuin kaksi vuotta aikaa. Missä te ajattelette, että te olette kahdeksan vuoden päästä, jos jatkatte kolmannen kauden että on usein niitä, joista jo ministereitä tehdä ja muuta, mutta pystyykö tällä hetkellä kuvittelemaan niin kauas?
3: No mä en ole oikeastaan ikinä suunnitellut elämää niin kuin hirveän tarkasti eteenpäin, että saa nähdä, että mihin sitä niin kuin menee. Ja tietysti taas siis sellainen työ, että koska neljän vuoden välein, niin kansa aina sitten niinku valitsee, että onko jatkoa vai eikö ole jatkoa, niin ei voi myöskään itsellesään niinku liian tarkasti tähän tulevaisuuden suunnitelmia, kun ne ei ole pelkästään itsestä kiinni, että toteutuuko ne, ettei oma niin. hyvinvointi ole siitä kiinni sitten, mutta jos eduskunnassa niinku piteenpään olen niin Seuraava totta kai... kumpikin
2: ootte, että kuulostaa sieltä, että 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 nyt tätä nyt ainakaan niin heti sitä ajatusta, että 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 vaikka jatkaa. Hmm.
3: No kyllä ja jos tätä jatkaa, niin totta kai siis ministerin pesti on se, missä niin kuin tähtäin on ja, ja itse ajattel, että 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 koska siellä sitä että että niin, niin että
0: että Mä oon toiminut tähänkin mennessä elämässäni isoja linjoja suhteen melko spontaanisti sitten, jos tulee tilaisuuksia vastaan, niin niihin tartutaan tavallaan tarttumatta, niin mä en ole osannut tehdä minkään näköisiä urasuunnitelmia, mutta mä oon viihtynyt tuolla tavattoman hyvin ja en mä nyt uskon, että mä ihan heti olisin lopettamassa. Tämähän
2: on sillä lailla kuitenkin poikkeuksellinen pätkätty. että, että tuota, tässä pitää niin kuin neljä vuoden välein ottaa hirvittästi velkaa mutta tota, ja voi sanoa, että se on vähän, niin kuin, vähän niin tuota pokeria pelaa ja muuta, että tuleeko sitten sitä paikkaa ja palkkaa, jolla velka maksetaan takaisin. Niin, niin tota, se on aika hurjaa, että et, jotta pääsee edustamaan kansaa, niin pitää niin olla, olla tota, mieletön tämmöinen taloudellinen riskinottoja. Voiksi, on, on, mitä tällä pitäisi tehdä? nyt ihan niin demokratian kuulosti.
0: No, mä, tota Mä olin ensimmäistä kertaa ehdolla eurovaaleissa, valtakunnalliset vaalit ja kuitenkin täysin ilman mitään poliittista taustaa, niin mä sitten käytin kaikki rahat ja lainasin sen, minkä pystyin. Ja investoin, mä käytin kuitenkin pitkälti yli 100 000 euroa niihin. Ja sitten eduskuntavaalit vuotta myöhemmin, niin en mä tässä työssä niin omilleni pääse. Mutta tota, usein alkuvaiheessa... Usein palkoista ja palkkoista, että velamaksuhan se menee ja sitten jos jää rahaa, niin elämiseen. Niin, mutta sitten taas toisaalta niin, niin omia valintoja ja mä oon hirmu tyytyväinen, että mä uskalsin silloin se riskin ottaa. En usko, että olisin tullut valituksi eduskuntavaaleissa, jossa mä en olisi käyttänyt sitä tavoittamaa suurta summaa rahaa. Et henkilökohtaisesti mä tyytyväinen se, että onko tässä mitään järkeä, että ihmiset käyttää näin tavattoman paljon rahaa vaaleissa ja pärjätään ei voi, jos se ei ole kunnollista budjettia tai se on huomattavan paljon vaikeampaa, niin siinä... Ei välttämättä demokratia toteudu ihan niin hyvin kuin sen tulisi.
3: Joo, kyllähän tätä, tähän työhön ei kannata pyrkiä rahan takia, vaikka palkka onkin kohtuullisen suuri, niin kyllä nämä, on nämä kulutkin aika suuret näissä vaaleissa. Itse pääsin sille kohtuullisella budjetilla sisälle aika paljon kiitos niin kuin someen ja, ja ihmisten, joka teki, teki mun puolesta niin kuin kampanjatyötä täysin ilman korvauksetta ja pyyteettömästi niin niiden tyyppien... Takia mä oon niin kuin, tässä ja heidän ansiostaan. Uh, Mutta kyllä mä itse toivoisin, että tähän joku roti saataisiin ja jos ei muuten, niin sitten niin kuin, kampanjakattoja avulla. Se on niin kuin, demokratian niin kuin, ajatuksen vastaista, jos niin kuin, on pakko olla hirveän paljon rahaa taustalla, että et pääsee... Niin kuin, Eteenpäin. Että itse on niinku tällaisesta vaatimattomasta perhetaustasta ja, ja vasemmistopuolueen edustajana, niin se on niinku, ei pysty niinku keräämään mitään niinku aivan valtavia rahasummia kasaan. Ja jos vaan niinku hyvät tuloset pääsee läpi, niin ei se ole oikein.
1: Kiitoksia keskustelusta. Tänäkin viikonloppuna aika monen puolueen aika moni ihminen kiertää etsimässä Ehdokkaita kuntavaaleihin, toivottavasti sieltä löytyy yhtä paljon uskoa kuin tästä studiosta. Kiitoksia Anna Sarkkinen, kiitoksia Antero Vartija ja Markus. Viikon päästä mennään sitten koulun penkkiin. Kyllä vain. Leikola ja lähde jälleen ensi viikon perjantaina. Silloin vieraanamme opetusministeri Sanni Graan-Laasonen. Nyt hyvää viikonloppua.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
3: Jos tämä asia ei pian selvenne, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.